0: Olá, muito bom dia a todos e a todas e todos. Observatório Indigenista no ar, dia 5 de dezembro de 2020. Um ano que parece não vai acabar nunca. Primeiramente, aqui, desculpar pelo atraso, os problemas técnicos que incorreram no dia de hoje, mas seguimos aqui dando bom combate. E para não perdermos muito mais tempo, vamos aqui apresentar os nossos comentaristas do Observatório Indigenista, que também é retransmitido pela Rádio Cultura AM 930 do Paraná no www.cultura930.com.br. Lembrando aqui que você pode mandar o seu comentário, curtir e se inscrever no canal acionar o sino para receber o nosso entradas ao vivo e lembrando aqui que o observatório engenheira tem lado e tem posição é fora bolsonaro fora Mourão, louco para entrar estamos loucos de críticos e assim sermos dado aí como inimigos do estado bista do Evangelistão do Pó.
1: Vamos aqui com o nosso... ...indigenista...
0: Nuno Nunes, bom dia, Nuno.
1: Bom dia, Cris. Bom
2: dia, João Maurício. Vamos fazer essa análise da semana para ver o que passou, se foi de acordo com o que a gente tem analisado aí, né? Durante esses quase dois anos, estamos chegando nos dois anos de Observatório de Gênesis, toda semana aqui enchendo o saco, falando, analisando e acertando muito. E o mais importante, errando
0: muito também. <risos> Vamos fazer mais um, só, uma análise de hoje. Só acerta quem erra, Nuno, ou só erra quem acerta, diria o, o famoso jogador Tonhão do Palmeiras. Vamos aqui Eu também desejar aqui um casa, bom dia hoje. aí para <risos> ele, direto das pradarias do Rio Grande do Sul, professor, cientista social, mestre em psicologia social, João Maurício Farias. Bom dia.
1: Bom bom dia a todas e todos e todos, né? Bom dia, Cris, bom dia, Nuno, bom dia a quem está nos, nos assistindo aí, uh, nos acompanhando, né? assistindo e participando. É um. Tempos estranhos, né? Mas é, gostei dessa, dessa metáfora do futebol, né? Só, só acerta quem erra e errar muito é interessante porque a gente está chutando. E chutar gol, eu sou favorável a um time sempre ofensivo, né? Pode errar, pode, mas tem que chutar o gol chuta gol, chuta gol. Uma hora a gente pega o time adversário distraído e bota um monte de, de golaço lá e, e a gente no fim ao cabo. Ah, Trabalha para vencer, né? para vencer as batalhas e, a, e as lutas do, do cotidiano. Mais uma semana difícil, mas estamos aqui agora olhando para a Damares, que fazendo as sacanagens dela. Vamos lá. Vamos lá.
0: E errando e acertando com fundamentos. Até o nosso erro ele é fundamentado. Agora não dá para acertar toda vez, mas acertamos muito nesses dois anos. Agradecer quem já nos assiste aqui como a Márcia Bomberg, Rafael Casagrande, João Fernando, entre outros aqui. O tema que vamos trazer para a discussão dessa semana, oh. é, é, aqui no nosso programa, que é um semanário que analisa as questões indigenistas indígenas do Brasil e do mundo, decorre dessa, dessa senhora, vamos assim dizer, conhecida como Damares, do Pé da Goiabeira, que mais um ataque fulminante aos povos indígenas tenta negociar a redução das terras. A Associação Indígena Tatuada, da etnia Paracanã, do sul do Pará, está denunciando uma articulação do Ministério das Mulheres, da Família e da Propriedade Privada, quer dizer, dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, para que os caciques da terra indígena, já demarcada, sejam cedidas para invasores. Quem financia os invasores? Quem se interessa com a diminuição das terras indígenas? Por que Damares defende invasões? Programa de análise de política indigenista no Brasil e com a apresentação minha, Cristo Pan, direto da aldeia Pirarupá, Palhoça, Santa Catarina. E os nossos sempre presentes comentaristas Nuno Nunes, analistas, aliás, corrigindo, Nuno Nunes e João Maurício Farias vocês podem nos ouvir ali no Spotify e também mandar informações, perguntas questionamentos, tanto ao vivo aqui como no observatórioindigenista.wordpress.com. Dito isso, diminuir terras para indígenas e ampliar para banqueiros seria a tônica do nosso programa de hoje. Quero mais uma vez agradecer aqui quem está chegando, é o Guilherme Bauer aí, e a todos e é a equipe da Isabel Schimeli, da Rádio Cultura M930, ali que nos transmite para mais de 30 cidades no estado do Paraná, Rádio Cultura mais democrática, 11:28 h 28 um leve atraso, um delay, sa mas iniciamos o bom combate com quem? Vamos sortear aqui, ali, assim, assim, abaixo, Nuno Nunes, João Maurício? Ganhou, João Maurício, o sorteio dos nossos comentários, João Maurício, a palavra está com você.
1: Bom, é uma... A gente tem, tem experimentado né? Esse, esse ataque aos povos indígenas que se intensificou agora nesse período, e aí tem aí a, a, uma matéria, que o Curé puder puxar, o Nuno, Carta de Indígenas denuncia a pressão de Damares para reduzir terra demarcada no Metrópolis. Essa matéria saiu em vários sites e vários jornais, também no Globo, no G1, dando conta da, da forma como o o Ministério, que deveria garantir os direitos uh, humanos diferenciados aos povos indígenas, tem tratado de uh, aliciar ou tentar pressionar os, o, as lideranças indígenas para aceitarem a redução de suas terras. Né? E essa é uma experiência concreta, aconteceu na terra uh, do, do povo Paracanã, em que os, as lideranças foram, foram conduzidas para uma área que é de uma... De uma uma fazenda que está ilegalmente constituída dentro da terra indígena e com a, com a, com a proposta de levá-los para dialogar sobre os conflitos na região, acabaram sendo levados e foram forçados a permanecer durante três dias no local, no, sem comunicação externa, até que aceitassem a, a proposta dos fazendeiros e do Ministério dos direitos humanos de aceitar a redução da sua terra para para que os invasores, os fazendeiros ah, per, permanecessem nessa terra invadida, né? Então isso é uma, uma prática que uma prática que esse ministério tem intensificado no, no último período, né? Mas como a gente vem vem comentando, eles não estão sendo atacados apenas com com essa com esse mecanismo desse ministério, estão sendo atacados de uma forma bastante diversa, né? são atacados de vários lados. Um agora é, é por esse ministério, que além de ser um ministério comandado por essa pastora evangélica, que uh, também articula o, o avanço dos, dos, dos evangélicos sobre as terras indígenas e principalmente sobre as terras indígenas dos povos de recente contato ou não contatados, né? no, no intuito de evangelizá-los e também de favorecer a o, a expropriação de territórios, como a gente conversou na semana passada, lembra, estava lembrando da, 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 do que nós tratamos na semana passada do papel do, da evangelização das terras indígenas. Então ela ela tem esse papel, ela ela se articula com com igrejas evangélicas que que vão avançando sobre as terras indígenas e agora ela já serviu de um agente, um um servidor de seu ministério articulou essa reunião com os fazendeiros e com, com as lideranças indígenas. E uma das lideranças que participou da reunião vai a público e denuncia essa essa articulação que dá para dizer, vamos lá, se você uh, pega uh, uma pessoa, né dá um motivo diferente para justificar que ela se desloque para um espaço. Naquele espaço, uh, você começa a tratar de um assunto... Contrária aos interesses dela, um, uma, uma subtração da sua terra indígena, no caso, essas lideranças, e mantém elas incomunicáveis, e mantém ela por dois a três dias naquele espaço, no mínimo, está cometendo o que é, que é dito como, o que é, é identificado como sequestro. Essas pessoas ficaram sequestradas durante três dias, até que aceitassem a proposta dos fazendeiros e do do Ministério dos Direitos Humanos. Então, no meu entendimento, há um crime de sequestro que o Ministério Público Federal deveria pedir investigação de, da Polícia Federal. Puta, mas a Polícia Federal agora é comandada pelo, pelo pessoal que comanda e que botou a Damares. A gente fica até desconfiando também do, do papel dos servidores da Polícia Federal na qualidade da investigação. Mas... Era, é fundamental que se, que se investigue isso. No meu entendimento, houve sequestro das lideranças indígenas nesse período, na medida que eles ficaram incomunicáveis, ficaram dois a três dias nesse local, sem estarem uh, uh, consensuados com essa proposta, né? de permanecer naquele local para tratar deste assunto, que é a redução do terra indígena. Mas eu João, queria trazer... O já... Fábio, o Fábio comenta aqui que, que é cárcere privado... Cárcere privado. É, cárcere privado e também ele, 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 ele coaduna com o sequestro e cárcere privado, né? Tu mantém a pessoa sequestrada naquele... Tu não, preci, tu não precisa ir lá pegar a força no, no, na, na área e trazer a força para o local. É, ela está sequestrada naquele lugar na medida que ela não, não é permitido que ela saia. E se tu muda, se tu mente, se tu diz para ela que ela vai ter uma reunião e chega lá, a, a pauta da reunião é outra, Tu também está usando do um mecanismo para que ela vá de uma forma não não consensuada para aquele espaço. Então, tu está tendo um processo também de, de, de sequestrar aquela pessoa. No meu entendimento, posso estar, do ponto de vista jurídico, talvez ter equivocado, mas eu acho que tem cárcere privado e sequestro dessas pessoas. A outra coisa que eu queria levantar, e para passar a bola para vocês, Nuno e Curé, é o tema do, da, da ter diversação. Né? Quando a, eu tive a oportunidade de assistir o Pedro Lerner falando no, no Duplo Expresso ontem, no programa do Duplo Expresso, e ele colocou um, uma questão, eles estavam conversando, um dos temas era o tema da lista dos, dos blogueiros, né? dos, dos influenciadores digitais. Dos jornalistas aí na lista do, do, do GSI, né, que na verdade, em, no, ah, dos, detratores. dos detratores, que é em nome de uma, não está colocado ali o GSI, mas o, foi colocado uma empresa contratada pelo Ministério da Fazenda, isso no mínimo de fachada, né, foi contratada uma empresa para analisar as posições políticas contrárias a as ações do Ministério da Economia. Mas ali entrou um bando de, 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 de pessoas que, inclusive, são favoráveis à política econômica do, do atual ministro. Né? Por, a, aquela âncora do, do programa da TV Cultura, né? do Roda Viva, ela é favorável. A maioria dos jornalistas, grande maioria, pelo menos, tornam públicas suas posições da grande mídia, Globo, SBT, Né a Band, todas essas empresas são favoráveis à política econômica da financiarização e neoliberal do atual governo. Então, não são, não são questionadores da política econômica. Mas o tema da lista, ele é o tema que é, é, é aquela coisa assim, bota um tema na baila que é para as pessoas ficarem dialogando, as esquerdas ficarem dialogando sobre aquele tema e por, e por baixo vai passando a boiada. Né? Qual a boiada dessa semana? Entende? Essa é uma das perguntas que a gente tem que fazer. O que, que estava em jogo de definidor do, do, da, em disputa no, no país nesta semana? No meu entendimento, tem a ver com, com ah, o tema da, que a gente está tratando, que é a Damares e a, e, a, e a expropriação das terras indígenas, mas não, ah, não esta ação em específico. O que estava em jogo é o tema da, do, do leilão das áreas para exploração de petróleo, que, inclusive, diversas áreas estão na Amazônia e atingem diretamente as terras indígenas. 47 terras indígenas na, na Amazônia estão sendo ameaçadas pela exploração de petróleo. E aí o tema de casa, do ponto de vista de cumprir a Constituição Federal, não foi realizado, que é consultar os povos indígenas, segundo a, a legislação brasileira, que, é, que ratifica a Convenção 169, não foi nem aventada essa possibilidade de consultar e foi realizado o leilão no dia 4. Então, esse é o tema quente da semana e o tema que atinge né, do ponto de vista dos, do, dos recursos naturais no país, que também ah, coloca de uma maneira não, não defendendo a soberania nacional e privatiza, ao mesmo tempo que atinge as terras raras, as unidades de conservação e também as terras indígenas. Então, tem correlação com o que nós estamos falando, e eu estou trazendo aí para a gente ampliar a reflexão e dialogar sobre isso. Passo para vocês aí.
0: Muito obrigado, João. Agradecendo aqui a participação do, do Jones, que já deseja um bom dia aqui para a gente também. Vamos que vamos, Jones. Thiago Esteves aqui, bom dia, camaradas. Nosso querido Curitiba Dive está aqui também. O Fábio que lembrou aí do cárcere privado. Garcia Emiliano, bom dia. Nossa querida Andréa Nunes está aí também. Bom dia, bom ver vocês, amigos. O Fábio já até levanta a bola aqui, 148 do Código Penal, que é aqui que ele cita, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena reclusão de um a três anos. Eu vou com base aqui nesse, nessa situação, deixar levantar a bola aí para vocês também, que esse ardiu, pelo Ministério da, da, das Mulheres, dos Direitos Humanos, utilizado, inclusive, Nuno, eu te pergunto,
1: se a ardil foi com base na consulta? Sendo que a gente sabe que qualquer. Inter...
0: Tem que passar pelo Congresso Nacional. Foi usado um ardil de tirar os parentes da sua terra e colocar em outro lugar para essa discussão é, não combinada com fazendeiros. Enfim, e ocasionou tudo. E também teve o, o leilão que o, que o João falou, é, muito importante, que faz parte dessa estratégia. Da, inclusive, convidamos aí o Cretan, vamos ver se ele aparece, que ele participou ativamente do boicote ao leilão dos combustíveis fósseis. Aí Ele estava organizando essa semana... Junto com as nossas organizações indígenas, vamos ver se ele pode aparecer por aí. E de levanto aí para você, Nuno, para você fazer aquele comentário corretivo, assertivo e também pró indígenas que você sempre traz aí para gente.
2: Vamos ver se eu consigo responder aí, porque eu não sei nem o que que é ardiu, o que que é Ardil? mas me ardeu aqui. O que, que é ardil,
0: Cris? <risos> um motivo leviano, um motivo leviano, um motivo que, que foi chamado para uma com uma, um segundas intenções.
2: O ardil seria uma arma-ardilha? Uma armadilha?
1: É uma arma-ardilha, é, é o ardiloso, o cara que faz é, de conta que e te pega na armadilha, é bem isso. Não. É o Ministério
2: da Ardilosa, então aí a gente consegue já dar um caminho aí da análise, o, o que a Damares né, é, gerenciou ali com, com essa essa ag, ardilosidade, né, é, completamente ilegal, né, e anticonstitucional, porque não faz parte do do, 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 do que manda a Constituição Federal, né? a Constituição manda garantir até as terras indígenas para os povos indígenas, né, o Ministério da, da Defesa do, dos Direitos Humanos e das Mulheres deveria promover a Constituição, né, o que ela fez foi agir ao contrário, né, ela foi, ela, ela andou na contramão, a terra indígena que a gente está analisando aqui, a terra indígena Piteréua, né, da, do povo Paracanã, é um povo da de língua tupi guarani. isso é um parente do Cristo Pan. É, a, a língua é, é muito parecida, né? E nessa nesse bloco que a gente tem no Brasil de 305 etnias, 274 línguas, né? Então tem esse parentesco aí com o povo Guarani. É, a, a população lá está em 729, segundo alguns dados que eu tenho aqui, 729 indígenas e o total de área é 773 mil hectares. Né? Aí o pessoal pensa, nossa, é muita terra para palco Não, não é não, é terra indígena, está lá sendo protegida. Ela já está homologada, que, é a, que ela já tem a, a assinatura né, do presidente da República desde 2007, desde que o Luiz Inácio Lula da Silva deu o canetaço ali, então homologou essa terra e não volta mais atrás. Né, pelo decreto do dia 20 de abril de 2007. E aí, então, desde então, o, o povo paracanã da terra indígena apitereua espera o que a gente chama de desintrusão, que é tirar os intrusos, né? Que é dar o, o voltar no tempo ali da história e ir retirando essas pessoas. E lá tem um agravante que é a terra indígena apitereua, ela fica muito próximo, de quem? De quem? De quem? Da Serra Pelada. Serra Pelada que é o, onde mandava ali o Curió, Curianópolis, o famoso município de Curianópolis, no Pará, no sul do Pará, né? e quando a gente fala no sul do Pará, a gente tem que lembrar que é o norte do Mato Grosso. Então é muita treta e confusão perto ali de São Félix do Xingu. Ela é uma das nascentes né, do rio Xingu, a terra indígena é, a Piterewa, e então nesse contexto é muito próximo também da Serra dos Carajás, onde está a vale. Então, temos muito ouro, muito minério de ferro e muitos outros minérios que se a gente começar a comentar aqui, vamos botar a tabela periódica inteira para analisar. E ainda mais a água, né? Que a água que nasce ali é a água que desce pelo rio Xingu e vai lá gerar energia na hidrelétrica de Belo Monte. E, então, um dos acordos da construção da hidrelétrica de Belo Monte, que a Piterel é impactada, né? os paracanas são impactados também, era que o... a usina hidrelétrica de Belo Monte ia dar apoio logístico para fazer a desintrusão para FUNAI, né, fazer a desintrusão da terra indígena Piterel. Naquele bloco ali de terras indígenas, unidade de conservação, a apiterel é logo a primeira, assim, do, do, quando sai do sul para o norte, ela é a primeira que depois dali tem o que a gente chama de baixo xingu, né, a depois ali vai chegando para Altamira. Então, é, é, essa, esse câncer, né, que é como o modelo que se alastra o os ruralistas, né, que vão derrubando, vão ocupando, vão grilando, ali já chegou faz muito tempo e estava parado, né? Então quando a Damares ela vai, apesar dela dizer que não foi, que era que que era só uma para apaziguar... É isso, né?
0: É isso que eu quero perguntar, Nuno. A Damares foi, mas mas e o Ministério da Justiça? Seria ele a a entidade a estatal, o poder estatal Apto a fazer, a promover essa, essa discussão? Estavam lá, estavam presentes, deram uma anuência? Você tem essa informação? Não, não, não tem informação.
2: O Ministério da Justiça, ele teria que ir com a Polícia Federal, para prender todo mundo e botar todo mundo para fora. Porque a, os. os processo... não indígenas, no caso, né? Exato, estamos falando aqui dos invasores, né? Os indígenas estão corretos com a carta que eles denunciaram no Ministério Público, os Paracanã, está tudo certo. Os invasores, eles estão tentando, né, fazer um jogo ali, estão chutando a bola, como a gente estava falando antes, estão chutando a bola para ver no que dá. E há esse, essa, essa obrigação, tanto da Constituição Federal para que eles sejam retirados, quanto do acordo para a construção de Belo Monte, para que eles sejam retirados. Então... Tem dinheiro, não, não é aquelas coisas assim de ah, a gente não faz porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro, tem muito dinheiro. Tem um programa lá de compensação e mitigação de Belo Monte que, inclusive, ele, ele, ele fala sobre isso, né, para fazer a proteção da terra, para fazer a retirada desses invasores. Só que não se executa, porque o Ministério da Justiça, que é o responsável por, pela Polícia Federal de chegar lá e fazer a retirada dessas pessoas já está mapeado quem, quem são essas pessoas, já se tem os laudos, né, do que essas pessoas, é, quem me, quem deve receber a indenização, lembrando, né, que nós chegar lá e retirar. As pessoas vão receber as indenizações pelo que elas fizeram, né, pelo que elas construíram, pelo que elas plantaram, só que não se fez. E aí que vem o outro lado, né, que alguém promoveu essas invasões, que a gente já viu notícia de matéria de, de fantástico, passou na televisão, né, há um tempo atrás, que associações de moradores comandadas por vereadores e prefeitos que por sua vez eram comandados por deputados federais e senadores e um deles inclusive apareceu ali nas notícias que era apoiador ferrenho do Bolsonaro né? então essa é a estrutura da grilagem né? a gente analisou aqui isso durante esses dois anos e agora mostra mais uma vez como que essa estrutura da grilagem, ela está dentro dos ministérios, né, e, e, e ali dentro da, do Ministério da, da Agricultura, da Agropecuária, obviamente, dentro do Ministério da Justiça também, porque se calou diante disso, não foi lá e retirou o pessoal, os invasores, e dentro do Ministério dos Direitos Humanos, que tentou negociar, mediar, né, e o que, que é que a Damaris estava falando? Que ela tentou conversar para evitar um conflito, né? evitar o conflito com quem? com os indígenas sendo que levou os indígenas para lá e colocou eles num cárcere privado colocou eles numa situação de, de é, é, priva, privação ali, né? que foi o caso da denúncia do, dos caciques né? negociar com quem? quem? com quem que ela quer negociar? com os invasores para construir um cronograma de retirada deles? Né? não, o que ela quer negociar é justamente a o modo de que a ocupação por eles, pelos invasores, seja controlada até que se dê o jeito, que é o que se negocia a todo tempo, de passar a mudança da Constituição Federal do Brasil, mudança do processo de demarcação, para que faça aqueles arranjos, né, de corta um pedaço aqui dessa terra indígena, porque tem minério. Corta esse pedaço aqui da terra indígena porque tem petróleo, né? Então vai cortando e aí permite a exploração, né? Permite a exploração desse pedaço, permite a exploração daquele outro pedaço e faz o que aconteceu aqui no sul, que o, o nosso grande guerreiro Cretan vem denunciando há muito tempo, né? Que o que está acontecendo na Amazônia é um repeteco do que já aconteceu no sul do país com os caingangue, né? Com os guarani, com o choclém também, né? Que é... Deixa aquela situação de ocupação da terra desenfreada que na década de 60, década de 70, né? O relatório Figueiredo comprovou isso. É, deixa aquela situação ser, é, como é que fala? Ser, ter o fato social ali, né? Daquela situação de invasão, depois dificulta, né? E dificulta a retirada dessas pessoas, aí constrói ali uma uma adequação social, né, uma, uma coisa que fica mais parecendo que sempre foi daquele jeito, para que depois então diga assim, é, agora a gente vai ter que negociar e aí vem a lógica do arrendamento, né, no caso do sul foi para soja, né, a lógica do do da, da parceria, né, da parceria que agora vai tem tudo a ver com o que o Bolsonaro está propondo, o que o Mourão está propondo, que é a lógica do, do vamos, vamos é, ge, fazer uma gestão dessa mineração em terras indígenas e dessa exploração em terras indígenas com parceiros e que os indígenas vão aproveitar um momento e vão também se beneficiar. Então, esse modelo é o que está na, na, na cabeça da, da Damares, na cabeça do ministro da Justiça, na cabeça de todos os ministros, e é isso que o Ministério da Damaia da foi fazer, foi negociar esse cronograma para até que seja possível essas alterações constitucionais e permita que esse pessoal, os invasores, não precise mais nem sair, mas que eles fiquem como poceiros e passam a, ali a, os, os seus empreendimentos dentro da terra indígena do povo Paracanã, da terra indígena Piterel que agiram muito bem, dizendo não, não queremos isso, nossa terra, nossa terra está homologada e tem um acordo anterior de é, retirada dessas pessoas daqui e que eles mantêm o compromisso, eles mantêm o acordo anterior de manter a terra indígena. Né? Então, acho que esse que é o mais importante. Assim. Aí, respondendo, Cris, a Damares foi consultar, foi consultar, não, ela foi fazer pressão de um projeto, né ela foi apresentar um projeto fazendo pressão para que esse projeto de, é, é, de, de, de ir aos poucos, né, construindo ali a, a ocupação desses poceiros, para depois ir construindo ali essa descaracterização da terra indígena, né, ela foi para isso, propondo ali que, o, que os indígenas aceitassem alguma coisa que já está lá dentro da cabeça do Bolsonaro, do Mourão, dos
1: ministros todos,
2: e aí para frente, é isso.
0: Obrigado, Nuno. É, a gente tem aqui alguns comentários do nosso querido Daniel Tibério, que eu já coloquei na tela aqui, que é um pouco do que você já nos coloca, que a ministra tentou a conciliação para a redução da TIAP -tere Tereuá, sem a presença da Associação Tatoá e o Conselho Paracanã, que representa a população, forçando a negociação com o poder público local o Fábio até comenta aqui, nos municípios, Nuno, que também gera essa pressão ali, mas você já também colocou isso. E aí o Daniel concorda com o Nuno aqui, dizendo, exato, duas condicionantes para a licença de operação do Belo Monstro foi a desintrusão da TI, a Puteleuá, e TI Cachoeira Seca. E a licença fez cinco anos agora, em 2020, isso não aconteceu. E tememos que não acontecerá Durante esse governo é, ilegal, ilegítimo e moral de Bolsonaro. É, o Fábio também joga uma nova contribuição aqui. As entidades representativas da mineração estão defendendo a tese que a mineração legalizada pode ser bom para todos. Estão passando o carro no ilegal, no meta jurídico e no legislativo. Legislativo que passa por um momento também de extrema ilegalidade e insegurança jurídica, agora com a possibilidade da reeleição do Ala lá do alto cumbre e do como diz o ministro o ministro Ricardo Salles do Inhonho, né, aquela brincadeira de quinta série dele, que é o Rodrigo Maia, ali é o arrepio da Constituição que determina que não pode haver a recondução de ambos. E o, o judiciário até o momento apresenta a maioria aprovando essa aberração constitucional. Digo mais, Peraí, peraí, peraí. O, que que, o, o Judiciário aprovou o quê? O Judiciário tá. já tem votos para aprovação da reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alocumbre. Ah, legal. Ele para o Senado tá. e o Maia para a Câmara, sendo que a Constituição é, é, é cristalina com relação a isso que é proibido. E para isso precisa tá. haver uma reforma constitucional, o que não só pra,
2: houve. Só para fechar minha análise, é o seguinte... O, na metáfora do fazer o, o negócio para passar boiada, né, o que está acontecendo com a, os Paracanã ali na Piterel é isso: é fazer essa negociação para fingir que tem um novo processo de negociação, de intermediário. Né? Não vamos chamar nem de negociação, de intermediação, de consulta, de conversaiada né? para dizer assim: estamos com um novo agente, um novo processo dentro da, do outro processo que, é, que manda fazer a desintrusão né, que é o processo que, que foi já que, lá de, que vem lá de Belo Monte do Ministério Público Federal e tudo mais e aí dizem assim existe um, uma nova forma vamos ver que forma que essa que, que vai sair dali dessa negociação pelo Ministério dos Direitos Humanos, enquanto isso passa o boi, passa a boiada essa aqui é a lógica, para resumir aí
0: o, o papo é a questão de Criar problema para apresentar soluções, mesmo que ilegais, né? Nesse, nesse sentido bem prático. Agradecer aqui o comentário do pessoal, muito ativo. Muito obrigado a todos que estão participando. Lembrar que estamos também ao vivo nas redes sociais da Rádio Cultura M930.com.br, no www930 Cultura, Cultura www 930.com.br e também no rádio para mais de 30 cidades do estado do Paraná. Na apresentação meu, Cristo Pan Guarani, direto da Terra Indígena Pirarupá, Palhoça Santa Catarina, junto com os nossos analistas Nuno Nunes, filósofo, educador indigenista, e também João Maurício Farias, sociólogo, professor, educador, indigenista e mestre em psicologia social. Vamos agora aqui para esse momento que a gente fez o para mente aqui, nós vamos. É, colocar aí nesse nosso nessa nossa problemática, ou para frentemente, ou seja, quais possibilidades se apresentam para para essa questão do nosso programa de hoje, considerando toda a sua ilegalidade, a sua imoralidade, e também uma forma aí que o povo, nossos parentes paracanã podem encontrar de resistência. Com a palavra, João Maurício Farias.
1: É, eu estava pensando uh, aqui, uh, vendo o Nuno falar e acompanhando aqui os, as questões que o pessoal vai colocando ali no chat, e a gente está experimentando é, é, a intensificação do, da política do fato consumado, né? porque assim, os caras grilam terras, os uh, intrusos né? não saem das áreas e são deixados a permanecer nas áreas, fazendo exploração, seja na, na terra indígena do Yanomami, 20 mil uh, garimpeiros estão extraindo, em torno de 20 mil, né? Estão extraindo minério de lá, e a, o, o Estado brasileiro não age no sentido de tirar los de lá, não cumpre a Constituição, o Ministério da Justiça não cumpre seu papel de proteção às terras indígenas, de proteção a, não só aos povos indígenas, mas de proteção ao o território da União, né? Então, tem um crime duplo aí, de deixar que aconteça, vai deixando, vai deixando, até que essa, esse tipo de, de presença na, nas unidades de conservação em terras indígenas vão se consolidando. E aí, como fato consumado, precisa regrar o fato consumado, né? Regrar, isso é, é a política defendida pelo general vice-presidente Mourão, ele que defende isso explicitamente, precisa encontrar uma, uma solução, ele defende abertamente a... a a aprovação da lei que, que libera e legaliza a exploração mineral nas terras indígenas. Defende isso. Né? Então, aí como fato consumado, vai se estabelecendo esse tipo de prática. Né? Ah, eu queria trazer, assim, ah, para a gente pensar o, o para frentemente, Nuno e Curé, é, eu queria trazer o seguinte, assim. Ah, a propor ampliação da, do, do nosso olhar para, para o que está acontecendo. né? Na primeira intervenção que eu, que eu tive ali, eu trouxe, né? Que não é só a Damares, não é só a Damares associada aos os exploradores de, das terras indígenas, ou seja, para a criação de gado, para a exploração mineral. Né? A gente sabe que tem outros ministérios, o Nuno acabou de, de lembrar aqui o. o o Departamento Fundiário do Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura, ele é uma ponta de lança ah, potentíssima em relação ao avanço sobre as terras indígenas, é dali que saem grande, grandes ações da, no sentido de, de diminuir as terras indígenas com o um avanço ilegal do, da grilagem, né, que vai, vai entrando nas terras indígenas. E tem o Anuência da FUNAI, a FUNAI ela é um... Um, agora com essa ocupação do Cavalo de Troia, que é o atual presidente da FUNAI, ela é a, a que dá cobertura para que os servidores da FUNAI tenham dificuldade de agir efetivamente para defender uh, os povos indígenas. Tem o, é bom lembrar o desfazimento da, do papel do Estado na proteção das unidades de conservação. O IBAMA e o ICMBio foram, foram sendo fragilizados, né? para favorecer todo esse avanço. Então, a Damares, eu diria que é um ponto. Ela, ela agiu, avançou o sinal, se der certo, institui em várias outras áreas essa, essa experiência da... Aquilo, aquilo que eles fazem, né? Chuta aqui, se der certo, avança. Então, se der certo, se der certo, essa negociação forçada e essa pressão das lideranças indígenas e eles fossem aceitados, comprados ou, né, ou a, aceitos essa pressão, né, que foi por um ato criminoso, na medida que ficaram em cárcere privado, foram né, puxados de suas áreas com uma, com uma finalidade e lá era outra, ela pode instituir isso em todas as áreas. Eu lembro disso, de uma tentativa de fazer essa negociação também no período do do, do governo do governo Dilma, né, a gente teve uma experiência aqui no, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Mato Preto, tinha aquelas câmaras de, de, de negociação, porque a, a, na medida que o, que o agronegócio foi avançando politicamente sobre o comando do Estado brasileiro, a gente tinha no governo Lula e Dilma, tinha já, o, o agronegócio já era muito forte, ele se intensificou no governo Dilma, tendo né, uma, uma ali a chefe do, do, da... da a, a, foi ministra da, da agricultura da Dilma, né? Não estou lembrando do nome dela agora. Foi vice-presidente, candidata a vice-presidente do Ciro Gomes. Né? Vocês vão lembrar. Cátia Abreu. Cátia fumando um breu. Abreu, né? E o que deixar esse... Pai... Tinha,
2: também tinha o... Lembra da proposta da, da Gleisi Hoffman, que era da Casa Civil, para copiar e colar uns pedaços de terra, fazer um rearranjo?
1: É, então, essa, essa pressão, ela, ela, ela não é. Não, é, não dá para a gente dizer que isso surgiu só agora, ela vem há muito tempo. Né? E, lamentavelmente, o Estado brasileiro não consegue é, cumprir o que determina a Constituição. Simão, é terra indígena, é, não é mais território de propriedade particular, comprovado que é uma terra tradicional, a titulação é nula, está na Constituição, está escrito lá. A titulação é nula e o território volta para a União. Voltando para a União, o usufruto né, para todos sempre, enquanto tiver um, uma, uma população indígena no local, é uso usufruto indígena como território da União. Então, isso, as pressões internas, as forças internas do, que se apoderam do Estado ficam dificultando a possibilidade de, de se cumprir efetivamente a Constituição. Em determinados governos, ela é muito mais intensa agora, como a gente está vivendo, os caras estão no centro do governo. Antes estavam ali, não. Pressionavam, né, chantageavam. Né? Agora está no centro do governo. E assumindo também pelos militares, pelo, por esse governo comandado pelos generais. Né? Eles assumem essa proposta. Eles assumem essa posição. Não aparecendo muito publicamente quem deles são os cabeças para bancar essas posições de, do avanço da grilagem de terras. Né? Mas está ali. E aí, falar sobre para frentemente mente, é, é preciso que, que as lideranças indígenas se, se coloquem cada vez mais, se articulem cada vez mais, no sentido de, de não permitir que, 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 que suas lideranças sejam aliciadas, né? é, colocadas em cárcere privado e que cobrem a, o cumprimento o da Constituição Federal. Né? É preciso que a gente intensifique a, a, as articulações né, dos aliados, né, dos indigenistas, dos povos indígenas, para que a gente consiga ajudar na defesa dessas, desses territórios, né, que, lamentavelmente, são atacados o tempo todo. Né? Eu acho que é um, uma situação dramática o que, o que vivem os povos indígenas hoje, e a gente sabe onde vai dar. Né? Vai dar em mais devastação, vai dar em mais extermínio, vai dar mais ah, problemas sérios ambientais e o país ah, e ainda tenta né, tergiversar, dizendo que não está havendo desmatamento na Amazônia. Essas são, são posições que o, que o atual governo, comandado pelos, pelos militares, tenta, tenta defender publicamente. Né? E isso é um troço... É preciso que a gente ah, se insurja contra isso. Né?
0: Eu passo para vocês aí. Muito obrigado, João Maurício Farias, aí comentando direto do Rio Grande do Sul. Estamos aqui, ali, o, o nosso querido Iago Barreto, que chegou agora. Opa, um abraço a todos. O Iago, que vai ser um, um novo presente permanente aqui para o nosso programa, que vai trazer informações diretas de United States of America, aqui sobre os nossos parentes, os indigenous peoples, Native American people, Uh, desde já o agradecimento. Welcome, my friend. Bem-vindo aqui ao nosso Observatório Indigenista. Aguardamos ansiosamente o início das suas participações aqui conosco. Um abraço fraterno e desde o Brasil aqui para você que está aí distante da gente territorialmente, mas muito próximo da nossa luta. Um grande abraço. Vamos aqui passar aqui para o nosso querido Nuno Nunes, trazer o seu para frente-mente. Nuno?
2: Eu não tem muito para dizer não. Só alguns números. Vamos ver se eu consigo dizer aqui. 13986. <risos> de novo aqui a nossa análise sobre o a lei 13986, né, que é justamente a lei que foi aprovada ali pelo Congresso, né, e decretada ali, né, assinada pelo Bolsonaro, no dia 7 de abril de 2020, esse ano que finda famoso 2020, né, que só nos trouxe desalegrias. Ali que, nesse decreto, nessa lei que criou a Cédula Imobiliária Rural, né, que transformou as terras né, de pátia-mama, de bem comum, de bem viver, de, de, de lugar onde se pisa, se constrói, se ergue a vida, para essa mesma terra agora virar moeda, né? Que ela pode ser trocada, pode ser negociada, pode ser, né? Tu pode mandar uns, agora terra via Pix, né? Que louco. Devo, deixa eu comprar um pedacinho da tua terra aí. Pois não, estou vendendo minha terrinha aqui, ó. Vendo, eu tenho 100 hectares, eu quero vender 10. Aí, ah, quanto é que vale? Vale, é... 200 mil, Eu vou te fazer um pix agora de 200 mil, aí vai para cá, vai para lá, é, esse é o jogo, né, então, a partir dessa promoção que a, da, da grilagem que foi feita pela Lei 13.986, né, com a criação da Cédula Imobiliária Rural, onde qualquer um vai lá e desenha ali no, no mapa a sua, uma terra, né, pede lá para um agrônomo assinar, e agora, ainda essa semana, teve uma mudança no sistema de fiscalização dessas áreas, dessas terras, onde quem vai ser né, um dos parceiros de fiscalizar essas áreas, que é a responsabilidade do INCRA, né, assim como é a responsabilidade da união com a FUNAI fazer a identificação e demarcação de terras indígenas, é do INCRA fazer a distribuição, a organização organização dos territórios, das terras. né no Brasil, e tudo, né, passa ali pelo, pelo sistema do INCRA, então o INCRA agora, ele tem como parceiro nessa fiscalização os municípios, né, então os municípios vão ter que se adaptar aí para fazer que eles que vão ser os, os, os fiscais, que, que é quem vai lá, né, que é quem vai lá e fala assim, ô senhor, tudo bem? bateu aqui na sua porta, hein? o senhor me apresenta aí os documentos, me apresenta aí a sua história, como é que o senhor tá ocupando essa terra aqui. Aí a gente fecha o, o nó né como que a, a, a de cima abaixo na estrutura do federal do estadual e do municipal está o sistema da grilagem para ocupação dessa, dessas áreas né dessas terras por invasores né promovendo esses, esses invasores e aí né que entra o, os direitos humanos como uma forma de mediação porque o conflito, Pode, pode, né, vamos, vamos aqui passar uma vaselinazinha aqui, passar um, um né, <risos> para que o estupro ali seja, seja mais, menos violento, né, é basicamente isso, são os 520 anos de história que a gente, esses 520 anos de história que a gente vive, né, e aí por trás do, 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 desse sistema todo, de ir ocupando e transformando essa, essas terras indígenas, áreas, unidades de conservação, que são áreas de todos nós que devemos proteger, né? que é a, o que chama união, a união não é uma, uma entidade, a união somos nós unidos, né, nós quem? Nós brasileiros, caralho, né, nós aqui que somos os, os que defendem esse país, né, não nós é, lá do, dos Estados Unidos, né, nós com Trump, né, nós com Biden, não, nós brasileiros, a gente tem que definir os rumos para onde a gente está indo. E se a gente quer que se demarque e proteja os povos indígenas no Brasil, a gente tem que fazer isso. E é isso que manda a nossa Constituição, né? Que é a quem rege as nossas regras dentro do lugar que estamos unidos para viver, que é o território brasileiro. Porém, tem esse agente externo que são
1: os bancos. Eu falei bancos, não brancos. Fala, João. Eu tenho uma pergunta sobre isso, sobre o tema dos bancos, não esquece que tu ia falar. Se a gente pensar que, o, que uma parte do território está grilado, tá? Como é que tu poderia ah, pensar assim, ah, eu estou pedindo mesmo que tu me ajude a pensar, né, para aprofundar, o tema assim do, do um, de um devir financeiro da terra, né? Se o cara tem hoje mil hectares grilados e uma terra que tem 700 mil, ele sabe que tem inúmeras terras que já no período agora do Bolsonaro que foram ah, tituladas como parte delas, foram tituladas como, como fazendas, o, o tema do, do devir financeiro daquela terra, porque o sistema financeiro ele também trabalha muito com a especulação, com, um, olha, com a promessa de que vai ter mais rentabilidade, né? com a promessa de que mais terras raras serão colocadas à disposição do sistema de exploração. Elas ganham isso. A gente sabe que a moeda ela tem a, a commodity uh, das terras, ou das terras raras, ou do minério, ou da soja, ela trabalha com preço futuro. né? Como é que tu, tu, tu vê isso? Quase como um, um devido de devastação da terra, uh, igual um devido financeiro da terra. Não sei. Tu pode comentar sobre isso, eu fiquei pensando que aí tem essa coisa, não é só os, os mil ou cem hectares que já estão grilados, que valem no banco, né, vale também uma promessa de que mais terras serão ah, despropriadas, né, tiradas a propriedade dos índios e serão colocadas no sistema. Não sei se tu acha interessante comentar sobre isso.
2: É isso aí mesmo, João. O... Esse devir, né, como eu tu... tô Tu fala, né, é, seria esse pra frente mente, né, o que pode acontecer no futuro, né, mais ou menos isso, o... e aí tem esse jogo todo, né, de, de transformar as terras em moeda, né, ali no cartório mesmo, o cara vai lá e fala assim, ó, oh, tenho 100 hectares, eu quero pegar 10 aqui e colocar como moeda, né, aí depois ele vai no banco, vai no Santander, vai no Banco Safra, vai no Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? vai nesses bancos e fala assim, ah, eu tenho um papel aqui que diz que é, isso aqui vale dinheiro, eu quero dinheiro, né? eu deixo o papel e, e me dê o, o dinheiro. E aí o cara vai lá ver, bom, qual é o município? São Félix do Xingu. Opa, tchot, tchot, opa a terra aqui, ó, ela está valendo, é, vamos chutar aqui, sim, 10 mil reais o hectare, né? Aí pronto. aí o banco pega aquele papelzinho e já não é mais relacionado à terra, é relacionado ao 10 mil reais o hectare, aí transfere isso para negociação da moeda, né? Dos reais para o dólar, para o euro, e aí o banco só pega aquilo e joga lá na bolsa de valores e aí que entra a terra junto com o processo de exploração futura, né, que é o que o João lembrou aqui, do mercado de futuros, que hoje tem soja, né, tem, tem milho, que mais que tem de mercado futuro, que são as commodities, né, negociadas ali no mercado futuros. a maior delas é a soja, né, o feijão não tá ainda, tão querendo colocar, senão a gente vai, se colocar, a gente vai tudo morrer de fome, não vai ter nem feijão para nós comer, mas a terra ela entra no sistema como uma commodity também, né, e o que que é o commodity? Commodity é aquela coisa assim, é, eu tenho, eu moro num apartamento, né, eu não tenho onde plantar aqui, por mais que eu esteja investindo em terra, né, como aqui a gente está investindo em terra, comprando vaso, criando flor, <risos> é a única coisa que sobra pra gente aqui investir em terra, é isso aí, vou colocar inclusive as terras do meu vaso aqui na, na bolsa de valores, né, é, aí como eu não tenho um espaço, né, por, pela minha situação de pobreza, aí eu vejo ali um, um vizinho que tem um, um pedaço de terra que não tá usando, eu falo assim, ô oh, vizinho, esse pedaço de terra não é dentro da minha propriedade, né, mas é da tua, é você me emprestaria para que eu plantasse aí nesse pedaço de terra? Já que tu não está usando, aí o vizinho assim, olha para mim e fala assim, estamos falando de comodato, né? porque a terra continua sendo do vizinho, mas ele me empresta para que eu plante. Isso aí tem um, um contrato que é feito, né? que é para depois ele não dizer que eu estou grilando a terra dele. Né? E aí esse contrato é o comodato, que é eu plantando na terra de outro e aí que é a origem da commodity, né? quando a China, que não tem tanta terra agricultável como o Brasil tem, aí a China fala, Brasil, planta aí que eu compro, né? só que agora, qual é o grande problema, para frente mente aqui, é que esse planta aí que eu compro é essa terra aí onde está sendo plantada, que eu vou comprar no futuro, eu quero investir na terra, na posse da terra, no título da terra, né, via a Lei 13986, onde pode ser feita agora essa negociação de papéis. Né? Ah, então, isso aí é o, é o grande problema, o grande nó que a gente tem no Brasil para resolver aí no futuro, assim que tirar o Bolsonaro, Mourão, General Heleno, General Vilas Boas, generais todos que estão no comando aí do, do, desse governo militar. Né? É, a gente vai ter que resolver isso, porque isso abriu para as terras indígenas e as unidades de conservação, para um mercado que quem manda nesse mercado é o dólar, né? E o dólar, aí eu fecho a análise por aqui, nesse para frente, mente. o devir, João, é, o dólar, ele não tem lastro, e ele precisa urgentemente de lastro. O que, que é o lastro? O dólar, ele é... Ó, Exatamente o que o Fabão colocou ali, o, o, o a terra é um padrão de valor real no mercado financeiro, pois o dinheiro é virtual, não tem laço, e laço é a terra, e o dólar, o acordo do Bolsonaro com a galera lá, é que já que tudo que a gente faz hoje que a gente tem que comprar, ou né no, do, do petróleo, pagamento de energia, pagamento de qualquer coisa internacional que se compra tem que ser com o dólar como moeda de mediação, né eu não posso comprar é, da Argentina e pagar em real. Eu, eu preciso pagar em dólar, né? Então, para isso, eu preciso ter o dólar aqui para poder fazer os câmbios. Né? E aí, então, o, o dólar que é esse laço... Só que o dólar, ele está ferrado, né? Ele, tá, ele não está mais... O que, que é o dólar? É uma máquina que fica imprimindo papel verdinho e distribuindo esse papel para o mundo. Quem compra alguma coisa de outro que não usou o dólar, aí os Estados Unidos faz igual o, o... o... como é que chama lá, o personagem do Todo Mundo Odeia o Chris que é o Caruso né, o Caruso aquele ó, ele bate, ele briga, fala ah, né? me dá o dinheiro do lanche aí tem que ser em dólar, né, aí se tu tá dando o dinheiro do lanche pra outro, ele vai lá e briga, bate com todo mundo, ele faz os boicotes, né, os Estados Unidos faz os boicotes, ele faz a... ele fecha o o país que está querendo comprar ou vender petróleo e energia com outra moeda e faz uma confusão, né? É o, o, o que fez com, com Cuba, o que fez com a Líbia, o que fez com a Síria, né? O que fez com o Iraque. Né? Quando os presidentes começam a pensar assim, não, aqui a gente não vai mais ter que ficar atrás do dólar para poder comprar e vender. Nós vamos fazer direto na moeda lá do, do, do país, né? A União Europeia, por exemplo, a União Europeia tem o euro, eles têm que comprar o dólar para poder comprar a energia do, do gás e do, do petróleo da Rússia. Sendo que a Rússia tem uma moeda própria, a União Europeia tem uma moeda própria, por que, que tem que ficar comprando dólar? Porque os o Estados Unidos tem mais bomba atômica do que todo mundo e ele é o caruso do mundo. Ele chega e fala ah, aqui tem que ser do jeito que eu quero. Então, nesse modelo, desgastou muito, né, os Estados Unidos está aí aberta a falência porque o dólar pulverizou. E aí eles têm que apresentar alguma, algum lastro para esse dólar. E onde é que eles vão buscar isso aí? Num acordo com o Bolsonaro chupar bola de, de, de americano, né? os militares ali todos lá, ah, né? os militares brasileiros todos felizes porque estão tentando entrar no clubinho da OTAN, que vão, vão começar a comprar armas agora do, dos Estados Unidos, vão receber inclusive dólar né? de, de empréstimo dos Estados Unidos. Vem para o Brasil, para os brasileiros comprar a arma dos Estados Unidos. Olha que bizarro isso. E isso não é de graça, né? Isso tem a troca. E essa troca, ela é o quê? A negociação da terra em dólar. Porque à medida que o cara, que é o, o poceiro, ele coloca no banco, o banco coloca na bolsa, tudo isso é negociado com commodity em dólar. E aí nós, ó. E aí para tirar esse povo depois dessas terras, tirar esses invasores dessas terras, aí não vai ter nem Damares, não vai ter nem, nem, nem ninguém que dê conta disso, porque aí sim vai ser a guerra, né? Que esses caras estão dizendo agora que estão mediando para que não, esteja, não tenha conflito, eles estão criando um conflito futuro. É isso, João.
0: Valeu, Nuno. É, esses, essa, essa sua análise aí me faz lembrar do, do bullying, né do, do famoso valentão nos Estados Unidos enquanto bullying mundial e que, que faz a extorsão usando o poder do seu da sua indústria militar. Né? Já, já comentamos aqui em, em outros momentos. É, você já, já anunciou aqui umas falas do Fábio, mas aí lembrando aqui que o Iago Barreto disse que será um prazer, né? ele que vai trazer análise semanal com relação aos parentes é, que vivem nos Estados Unidos, os nativo-americanos. É, ele já, já preparou as notícias para a semana que vem, quando ele estreará aqui em nosso programa. Inclusive, fez uma entrevista com o líder do povo Le, Lenape. Thank you so much for the greeting, my friends. A luta dura, mas tenho o que fazê-la. Nós que agradecemos, Conrad e Iago Barreto. É, nós temos aqui a questão principal que o banco, como, como nós trazemos aí sempre nas nossas análises, que ele vai ser o, 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 o que vai emprestar dinheiro para uma suposta produção do latifundiário que não irá produzir, não devolverá o empréstimo e entregará uma terra que não é sua, como se dela fosse dono o banco aí com seus advogados, com o seu poder financeiro global, que transformará isso nessa futura grande guerra. É, Iago traz mais um comentário é o que faz com os próprios, povos originários daqui também, é um governo tirânico que visa a extinção dos povos originários do mundo todo concordamos contigo Iago é, vamos agora para o nosso terceiro e último bloco, agradecendo aqui a Rádio Cultura 930 AM ali do Estado do Paraná e a equipe da Isabel Chimérica que nos retransmite nas suas redes sociais e também no Rádio AM do Paraná. Somos eternamente gratos à sua equipe, querida camarada Isabel Chimeli. É, lembrando aí uma data que eu, no começo do programa a gente sempre celebra e não passei aqui, mas que no dia 5 de novembro, aliás, de dezembro de 1911, nascia ele, um gigante brasileiro, nosso querido Mariga, Carlos Marighella, que em 5 de dezembro de 1911, nasci aí para alegria do nosso povo, um grande lutador, então aqui um salve para você, Marighella. Marighella, que foi um guerrilheiro, inimigo público número um da ditadura militar, deputado pelo Partido Comunista Brasileiro e também organizador da Aliança Nacional Libertadora. É, vamos passar aqui para o João Maurício, para fazer suas considerações finais e também trazer alguma dica, alguma dica de livro, de filme, enfim. João Maurício, a palavra está contigo.
1: É, eu fico, fico pensando assim, que a, a gente está num, num, num período histórico bastante complexo, talvez, sempre foram complexos, né? mas o que a gente vive talvez seja sempre o mais complexo para poder decifrar esfinge, né? Que é... Como vai... Eu fiquei pensando assim... Como fica essa nova gestão do... Do... do Biden, né? Em relação ao tema da Amazônia e que vai diretamente afetar também as unidades de conservação e os povos indígenas, né? Esse é um tema que a gente já tratou um pouco aqui. Né, mas fica essa questão assim, de como é que isso vai se relacionar com o tema da financiarização das terras. Talvez uma pergunta para a gente pensar no próximo programa. Fica um como um questionamento assim, de, de a gente buscar um aprofundamento disso. Né? Eu tenho a impressão, é, se não estou equivocado, fico intuindo um pouco... A, a, porque a, as terras como lastro, né, lastro econômico... Vamos lá, o, o dólar está em crise, porque o dólar... Não, é, Lastrou, foi, foi identificado na, na medida que os Estados Unidos, o grande ah, vencedor da Segunda Guerra Mundial, porque ele, ele conseguiu botar bases militares na Europa, a expansão, a consolidação do Império Norte-Americano se dá nesse período. Ela se consolida, né? ela já vinha se fortalecendo, ele joga duas bomba, bombas atômicas né? no, no Japão, né? E ele, aquilo ele mostrou que ele tem a bomba atômica e ele a, a partir daí se consolida como um império no, do Ocidente, como o grande império do Ocidente é formado a, a OTAN, tudo isso advindo é dali e o dólar se consolida como na sequência, né, como como moeda substituindo o ouro como como base como laço econômico, né? Ah, o, o que mais? Faz a guerra do
2: João? Faz a... Os Estados Unidos faz a guerra do Vietnã? que era um motivo inútil né, de fazer a guerra lá contra os tais comunistas que eles foram, mas era para argumentar um inimigo para manter o fluxo de ocupação com as bases militares nos países ali ao redor e manter essa ocupação no mar da China, né, que é o que está hoje ali ó, truncado, né, tá, hoje está estourando essa...
1: É, e, 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 e se utiliza dessas guerras para avanço... Primeiro estabelece o inimigo como o, inimigo, o comunismo como inimigo, a necessidade de ter o, 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 né, o dele, do Estados Unidos ser o pitbull do mundo, né? O que tem as forças para atacar qualquer país, né? E aí se estabelece como expande, está falando ali do, do Vietnã se expande no Oriente, tem base no Oriente e dá o a, a, no, no planeta inteiro se coloca como a força, a força militar mais poderosa e capaz de, de confrontar qualquer uma outra, né? Ah, mas, ao mesmo tempo, tem o declínio do império e tem o, o declínio do dólar como como moeda lastro, né? Tem aí as iniciativas da, da Rússia com China, com né? Com os BRICS de ter a, a moeda própria de negociação, né? Tem a a a, a a volta de uma, de uma reconfiguração da Rota da Seda né, pela China, negociando com a Europa, negociando com a Rússia. Né? E tem aí o um, 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 um eixo, os Estados Unidos vai perdendo a hegemonia, estou me atrevendo numa, numa análise geopolítica, mas vai perdendo a hegemonia única, né, como um, um império único que comanda o, o planeta. Né? Mas o tema das terras raras, aí eu, eu também fico para pensar para o próximo programa, o tema das terras raras, estamos falando de terras indígenas, unidade de conservação na Amazônia, né, é um tema que eu, que eu tenho a impressão, assim, que ela, talvez ela valha muito mais por uma promessa de, do que uma, a, do que uma avaliação efetiva do, da terra, da terra lastreada e com titulação, ela vale mais como, como o dólar hoje, ele é uma promessa de, né, eu estou desconfiando que a gente tem aí um um, um, uh, que as terras raras vão valer mais para não devir de se configurar como efetivamente uma propriedade de alguém que, que vende para um banco porque os bancos não estão não trabalham com eu tenho 100 de capital eu só vou emprestar 100 eu tenho 100 mas eu digo que tenho 300 e aí eu, eu fico jogando com aquilo na banca eu vou jogando com, com a minha promessa bom ninguém vai pedir os 300 ao mesmo tempo para o banco porque se pedir quebra né, de resgate, mas ele fica jogando com uma coisa que eu acho que com as terras raras também pode estar tá avançando num, numa finan financiarização desse tipo, não por uma efetiva, né, o, ó, tem duas mil toneladas de, de ouro, não, então vale tanto, não. mas ele, ele vale mais pela uma promessa de, que é o, o jogo do sistema financeiro, promessa de, é sempre o cassino que vai dizendo, olha, eu tenho aqui e banco e vou ganhando né eu acho que a as terras raras estão sendo colocadas no cassino internacional para os povos indígenas isso é péssimo isso é péssimo porque dificulta como tu colocaste no a possibilidade de a existência de uma terra não mensurável economicamente uma terra que é dádiva das divindades para o seu povo né ela ela é é, é, é o, no meu entendimento agora e concluindo, é o avanço da, da impossibilidade de que o povo guarani, o povo choclém, o povo né lá do eixo Paracanã diga, essa terra não vale para ser vendida, essa terra vale porque é dela que a nossa existência se completa, porque é dela que a divindade, é nela que as divindades estão presentes, é na relação que nós temos com esse território é que possibilita o contato com as divindades. Então, há um avanço para que esse tipo de existência seja exterminado no, no, no planeta. Eu acho que esse talvez seja um perigo gigante que a gente experimente
0: nos próximos períodos. Muito obrigado, João Maurício Farias, nosso analista permanente aqui do programa Observatório Indigenista, aqui também, no YouTube e na Rádio Cultura M930. Alguns comentários aqui que nós vamos ler também. É, lembrando, eu falei no começo em duas assinaturas que eu deveria ter, ter colocado, o nascimento de Carlos Marighella e o assassinato de Fred Hampton, líder do capítulo é, de, de, dos Panteras Negras nos Estados Unidos, que foi assassinado pela CIA num ataque brutal, ele que pregava ali junto com os Panteras Negras a emancipação dos povos estadunidenses, independente de raça, mas que fazia uma luta particular pelo socialismo e também pelo povo preto daquele país. Então, uma, uma lembrança aí necessária para esse momento. desse. Panteras, dois... que... Panteras negras que se inspiraram no livro do Marighella, né? É, e que usaram bastante a guerrilha urbana de Marighella, mas que eram estritamente maoístas, né? cercamento da, do campo para a cidade, mas não cercamento ali, com o caso da população afro-americana. É, o, o Iago traz um apontamento aqui muito interessante, que o, o Biden tem apontado vários indígenas para posições de alto cargo lá nos Estados Unidos. Mas nada mais que isso, é uma conversa com as lideranças daqui e Biden é faria do mesmo saco que Trump, não duvido. O Flávio Juruna, nosso parente aqui, disse, o aluno indígena, chavante das ciências sociais estudante da UNB, Ótima analogia dos Estados Unidos com Caruso do Mundo, como Caruso do Mundo. Parabéns, sempre que posso acompanho o programa. Aí o Iago traz também a questão da China, que a gente já fez um programa aqui com o nosso querido João Carvalho, que a gente debulhou esse assunto. Recomendo, Iago, e todos aqui que possam ver. Questão indígena, João Carvalho, que
2: ele... detrator, segundo a lista do GSI.
0: É, poxa, que honra, que honra. Nós não entramos, hein? Mas seguimos na batalha. Como diz o Silvio Almeida, depois que me classificarem ou nos classificarem aqui como detratores, onde a gente vai pôr isso no nosso látis, né? Qual, será que o, o Látis vai abrir uma, uma ali para colocar ali detrator do governo? Assim aguardamos. Muita honra ser um detrator de um governo golpista. Então, nós temos aqui, ó, a era Tucano. Ah! A Dayara Tucano, que saudade, que linda exposição que você fez agora recentemente em São Paulo, aquele seu mural em Minas Gerais. Você e o Jaider são inspirações, são alegrias diárias para mim que acompanha vocês na rede social. Um abraço, um beijo, um cheiro, querida Dayara Tucano. Também nossa correspondente eventual aqui, membro da, da, da nossa bancada e também da Rádio... E a primeira rádio indígena, é, o Web Rádio, que, que se vocês puderem acompanhar e conhecer, é muito importante. Lembrando aqui, o Fábio está lembrando da América Latina, que está muito perto dos Estados Unidos, culturalmente, militarmente, ideologicamente, territorialmente, que eu já classifiquei aqui em outros momentos como dependente. Somos uma economia dependente e dentro disso aí entra essa análise de hoje com relação ao território. Eu puxo mais uma, uma análise em termos marxistas que... que a questão principal do acúmulo, assim chamada acumulação efetiva do capital, valor de uso, valor de troca e valor, sistema, valor, mundo que a terra traz para acumulação capitalista, mas já fizemos programas sobre isso, não vou voltar ao tema, área disse que está pintando e assistindo a gente, ah, obrigado, era um, um, uma honra. É, vamos aqui é, passar aqui para esse, esse final aqui, com o Nuno Nunes, já fizemos aqui uma análise é, é, aliás, considerações sinais com, com João Maurício Farias, e agora com ele, Nuno Nunes. Vamos encerrando esse último bloco aqui. Nuno, a palavra está com você para considerações finais alguma indicação?
2: Isso aí, um abraço a todos e todas que estão nos acompanhando aí, sempre uma honra, né, um prazer estar aqui no Observatório Indigenista e a... Eu acho que semana que vem a gente vai vai ter mais uma análise aí de final de ano fazer uma uma revisão né do a retrospectiva né, dos, do, do ano de 2020 e também desses dois anos que a gente está aqui no semanário né toda semana analisando e, e prospectando coisas do passado para o futuro do futuro para o passado
0: com a... uma, uma correção no Semana que vem serão os dois anos do, do programa e na, e, na última semana, o balanço do, 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 do ano de 2020. Isso aí. E, e
2: aí, como, como referência, aí eu deixo um recado né, para todos e todas, todes, que já saiu aí o, o anúncio do, das vacinas que estão chegando, né do Covid. Ah, temos as bizarrices acontecendo aonde São Paulo já tem ali a vacina né que foi encaminhada pela China né comprada com pela comprada por pelo governo de São Paulo das empresas chinesas né temos a ah, o anúncio de que São Paulo vai começar a vacina em janeiro né uma ótima notícia e temos a guerra das vacinas né que é o governo federal não quer que se compre as vacinas da China. Por quê? Porque ele não quer, porque ele é chupa-bola do, do, dos Estados Unidos da Inglaterra, né, do Império Anglo-Saxão, que é essa, essa, essa lógica é, né, de, de, de pirataria, né, que são, aí a, como vivem os, os ingleses e, o, e os, os americanos, né, os, nesse, nesse mundo anglo-saxão, que também tem em Austrália, tem em Canadá, tem outros países que fazem parte da do império anglo-saxão. Inclusive aqui nosso vizinho, a Guiana Francesa, a Guiana, Guiana Inglesa, né, faz parte dessa lógica toda. E o Brasil, né, dentro disso tudo com Bolsonaro dizendo, não, nós não queremos aí a faxina, nós queremos aquilo que a rainha da Inglaterra ou o presidente dos Estados Unidos mandarem, porque nós somos chupa-bola deles, porque eles fazem parte da OTAN e nós queremos ali ficar perto deles. E aí é bizarro isso, porque são muitas vidas que, que se perdem no meio desse caminho, né? E aí além disso, nós temos aqui, o, além dessa bizarrice de, da guerra da China interna no Brasil, nós temos aqui alguns setores sociais, como os procuradores ali os promotores de São Paulo dizendo que eles têm direito a tomar a vacina primeiro, né? É que bizarro. Porque eles lançaram lá uma proposta, né? De... Porque, porque eles trabalham com a relação com as pessoas e as pessoas chegam contaminadas e eles têm o direito de, de tomar a vacina que é, né, vai ser pública, né? Vai ser pago com o dinheiro de todos e todas, né? dos impostos que a gente contribui nessa união, e aí eles querem, então, ter a prioridade. Bizarro isso, né? Cheira aí a um modo de pensamento neonazi, né? e, e a gente sabe que quem tem as prioridades para tomar essa vacina são os mais idosos, porque eles que padecem mais, que morrem mais da do Covid, né? Então, ah, o meu recado aí para todo mundo é, continue usando máscara, porque a máscara é o que tem solucionado, né? o que tem resolvido, né? o que tem impedido aí de avançar o, o coronavírus. E vamos ver, para os próximos episódios aí de janeiro, qual vai ser essa lógica de, 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 né? de vacina, vai ser a vacina inglesa, vai ser a vacina dos Estados Unidos, vai ser qual, vacina? lembrando que a Rússia já está vacinando a Rodo lá e a China também está vacinando a Rodo e Cuba, né, com a vacina dela ali que ninguém comenta no jornal. E aí, resumindo, fiquem ligados, postem nas redes sociais porque é muito importante que a gente nesse momento denuncie que Bolsonaro, Mourão e a sua camarilha de generais estão querendo pagar, já pagaram, estão querendo comprar a vacina, estão querendo mandar o nosso dinheiro para os amiguinhos dele, deles, que são os anglo-saxões, e a gente tem outras possibilidades de vacina, mais baratas, mais usuais, que não precisam de congelamento a 70 graus negativos, e como as chinesas, e o que menos importa agora é a opini opinião das análises geopolíticas do Bolsonaro, aquele espantalho que está lá, não sei até quando vai ficar lá, até os generais cansarem dele, mas a
0: gente já está cansado, e é isso. Diga ao povo que avança. Avançaremos, Nuno, muito obrigado. E nós, indígenas, aqui lembramos para os parentes que é muito importante, é, assim que liberada a vacina, tomar a vacina. Há muito discurso é, evangélico, principalmente nas aldeias, que usam de teorias conspiranoicas, dizendo absurdos, que eu não vou me dar o luxo de reproduzir aqui, mas só classificar como absurdos, que não deve ser tomada a vacina, essa vacina é tal coisa, é outra coisa, é uma, uma, uns absurdos que eu não vou nem reproduzir aqui, que não vamos dar palco para nazistas, é, elitistas e fanáticos aqui em nosso programa. Seguimos na nossa luta aqui, agradecemos a participação de todos, aí o Laércio aqui manda um comentário aqui, os commodities de baixo preço no mercado precisam de exportação de tonelada para que possa fazer peso no PIB. Veja o exemplo de, de ferro, matéria primária, as criação de gados, levantamento de, de florestas. Ótima colocação, Laércio, agradecemos. Agradecemos a todos aqui que nos assistiram. Sábado que vem estaremos aqui novamente, às 11 horas, no YouTube e também na Rádio Cultura M930, celebrando os nossos dois anos de programa. E pretendemos trazer novidades aqui com o nosso camarada Iago que vai trazer notícias semanais ali dos povos é, nativo estadunidenses aqui para gente é, aliás não nem é nativos Estados Unidos povos nativos que vivem nos Estados Unidos e vai trazer essa análise semanal aqui para gente debater contamos com a, com a presença de todos de todas e de todes, até o próximo sábado, não passarão, venceremos e até a próxima semana. Diga ao povo que avance. Diga, diga ao povo que avance.